0: 欢迎光临 OK 便利店，你觉得 OK？ 哎，还是我觉得 OK。我们今天要来聊的是如何看出一个男人适合结婚？问号！哇，这一题在我的 IG 跟 Facebook 上面有点轰动。我们首先先来聊一下最多人问的八个，就是关于。这个问题，他们提出的疑惑。哦，提醒大家，这是 OK 便利店，所以我现在讲的是 KK 的解答。那我就用我的观点、我的想法来回答大家问题，因为来这边问的人也是想问我的回答，所以会比较偏向我个人的想法咯。好，第一个问题是，我是外貌协会吗？倒追会不会比较快？嗯，我是外表协会，就是不是要自视的长得帅，可是你外表有没有知，就是精心的去打理自己，我很在乎这件事。他跟定义中就是一般大众审美的帅或丑这件事，美丑这种审美是有差距的。倒追会不会比较快？嗯，我来倒追都蛮快的。好讨人厌哦<笑> ，Sorry。<笑>然后知道不好会立刻分吗？会，我是属于快刀斩斩乱麻的那种个性。那愿不愿意为对方改变？我觉得看情况，看这个东西是好还是不好，或者是会不会让我们彼此更好。一直听你话的人好吗？嗯，我个人不太喜欢，我喜欢可以互相碰撞。哦、我听起来好 A 哦，<笑>我没有要开黄腔，我只是觉得这个问题很怪。然后成就一般，外表一般，可以吗？当然可以啊，我是谁？我又不觉得我自己是 somebody， 就是我凭什么去评价别人，把人家归类在一般还是什么？我我觉得这个东西，这个问题也是一个问题。就我觉得彼此就是看的顺眼就好了，我真的不会去。评断一个人就是他的成就或是外表，我我就是不会用那种高姿态去俯视任何人，不行，我觉得胖胖的可以吗？胖胖的定义是什么？你知道我为什么这样问？因为一般大家可能也觉得我偏瘦嘛，但是网民们也有人说我胖胖的，所以这胖胖的定义到底是什么？我现在不太理解这个字面上的用字。同居接受吗？嗯，我觉得要试车，因为这件事情是啊哦，我爸妈应该是不会听这个频道，但就是我还是觉得要有比较清楚的认知，因为很多东西真的是你没有一起生活过，你不会发现。好，那最后一个问题是，一定要买很贵的礼物给你吗？嗯，什么叫很贵的礼物？这个也有问题，就比如说，如果他的年收入。是啊、呃，几十万、一两百万到几百万，这个贵对贵就不一样定义。然后，如果我的年收入跟他是相当的，那他买什么样的礼物给我，我就会回礼给他。所以，这没有什么贵不贵，或者是价格的急剧。我这个问题很，就是你们这样拉的很大，就我实在是很害怕这种问题。你们会不会？聊到现在，听到现在就已经觉得说，哇，这个人聊天好难聊啊！不要这样子<笑>做我的频道。<笑>但是我还是会，我觉得我希望在就是这里跟大家分享，就是很多东西我们的想法嘛。那大家也可以来跟我们一起讨论。那最有意思的是，因为我常常在 IG 的互动跟大家啊、呃，就是玩问答。那我发现有一次，就是我印象很深刻，我我好像是那时候，呃，刚被偷拍到的时候，很多人就问我说：“啊、呃，在选择伴侣的时候，你最看重什么？”然后我也反问大家这个问题。那时候在 IG 线动，大概造成十二万人，我记得。那个流量很惊人，然后大家可能是因为是限动二十四小时就会不见，所以所有的女生都疯狂的涌出来，因为大家都聊的很真心。所以如果你现在不是女生，你是男性，你心脏可能要大颗一点，因为我要分享所有女生在选择伴侣的时候前几名他们看重的部分。就人品，拜拜，<笑>不好意思，我邻居啦。<笑>就人品、品性、三观要一致，这、就是第一名。然后态度、口气是否温柔是第二名。然后心灵契合、相处感觉舒服是第三名。然后体贴、孝顺、上进心、责任感是第四名。真诚、忠诚是第五名。但我其实那时候看完这个总整理了，疑惑是哇，这回答都好抽象哦。就我们的，我觉得三观一致 OK， 但是态度、口气是否温柔，他好像有时候可能也会看人的长相来决定这一切。然后跟或者是他的那种用字，倒不一定是态度跟口气。然后还有相处感觉舒服，我觉得这是一个很玄的东西。然后。体贴、孝顺、上进心、责任感，我觉得这又是一体两面。就实，如果他对你很体贴，但他对其他人可以体贴吗？那他很孝顺，可是你会不会找到这个人？你会觉得他对他家里太孝顺？然后他很有上进心跟责任感，你会不会觉得他没有时间陪你？所以我，我我在看这些问题的时候，我其实也在反思我自己，到底是怎么样去看一个男人适不适合结婚？那以前，我觉得我自己在跟大家分享这个问题的时候，相对有一点心虚，因为我之前就被呃归类在单身的状态，然后也大概被就是我能够理解每年过年过节被追杀的那种情况，然后也是嗯、呃、还好我有一个很强而有力的母亲，所以都会出来帮我挡。但是我自己也一直在思考，因为我觉得我可能要先想清楚我要什么，我才有办法去找到呃那个队友。所以我，我我可以跟大家在这个话题里面，可能是分享我现在的状况，因为现阶段我在一个很短的时间内遇到一个对象，然后就毅然决然，注意哦，我说毅然决然，真的，因为。在我们这个年纪，然后跟一个从来不认识的人，在五个月内就决定两个人就签一个长约、终身契约，这真的是很多人觉得我心脏很大颗。那我现在就可以来跟大家分享一下，就是我在这个看起来很大胆的决定之后，我到底对我自己做了哪一些分析，然后可能。我现在就是跟这个人，我不会讲我选择，我其实很讨厌用选择两个字，我觉得我凭什么去选择别人？就是这个东西是我们互相遇到，然后就是找到彼此。那我又是一个很神的字。好了，我要认真跟大家分享一下，我觉得大概会从几个重点切入，那大家也可以听听看做参考，因为每个人需要的真的都不同，不要因为。我说什么，那你就觉得说很受影响，然后去把现在的男朋友分掉，或者是说你就觉得一定要有这些条件？没有，我现在讲的是我的状态。那我的状态是一个四十加的女生，然后在四十一岁决定就是跟一个人携手共度下半生。那我其实是因为我在过了四十岁那一年，我突然发现我我自己想要的。其实是一个可以理解我的人。注意哦，我说的是理解，不是了解。那怎么样叫做理解？我自己也列下来过。我倒不不是说我要去求姻缘或什么样的列，因为我也听说今年好像很红的话题是你要把它列的，就是清单要列得很清楚。那我自己列的清单是，是因为我觉得我可能要想一下，对于我来讲，我。的排序里面最重要的是哪一些，而不是那种很虚无缥缈的条件。所以我，我其实花了大概一两年的时间，必须说，就是我真的比较静下来的。可能在 dating 的阶段我，我我就会比较退的很后面，然后去看说，嗯，这个人我到底能不能相处，然后我们能不能可能就是可以相处久一点。不要想什么，就我没有再去想什么，我们会不会有未来，会不会有结果。然后我自己就发现，我好像对于对方有修养、有教养，然后又要有自己的想法，这件事情是非常在意。而且我希望他是一个不会拘泥于世俗的想法。更重要的一件事情是我，我在过了这个阶段，我突然发现，因为我的工作。在娱乐圈，然后又跨了到我可能到出版，然后到品牌，然后大家对我的认识是舞蹈老师，然后我又跨界到了演艺圈，然后又有表演艺术相关，然后又有呃品牌的操作，呃，我讲的不是我自己品牌？是我还要去协助别人操作品牌跟各种行销的工作，所以其实我的工作再加上我自己的性别，我常常被。要很坦诚的说，我被很多有色眼光去看待，所以我希望我的另外一半是，他是不会带着这样的眼光去看待，或要求我遵循，他可以支持我去做自己。而且我可能在接触到了生意面之后，我就发现对我来讲有一个很重要的要点，就是我希望这个人他不会拿我弱势的地方去打压我。因为每一个人都有自己的强项，也有自己的弱势的地方。举例来讲，就是可能我们的学历不相当，或者是我们的收入不相当，不对等。可是他会看的是我们，我会去看他的优点，他看的也是我的优点，而不是我们看对方不足的地方，然后拿这个地方一直纠结在这里。然后，当我们可能有不愉快的时候，会被拿出来变成是。痛处、oh, 往死里打这件事情是我超害怕的事。那有没有比较明确的举例哦？我觉得这样跟大家分享好了。我我就是一个那种很有仪式感的人，很在意哦。所以我对我自己的生活有自己的一套系统。前面几集应该跟大家聊过了，你们可以去听听看，不要害怕，就听听看，不要带有色眼光。<笑>所以，我觉得比较客观的来讲，我我也很坦诚，就是可能不理解我的人就会把我归类在那种很作啊，然后很很多戏，然后又这样听到我是双鱼座，又看到听到我的声音，大家就会觉得说，哦、嗯，超抓嘛，就是活在自己的小宇宙的那种类型。可是当他一开始很主观的就把我这样分类的时候，他就再可能就不会再去看到我。对于那种很用心的想把每一件小事情做好的那种细致跟心思，然后再加上我可能是从小在日式的这种家教很严的家庭里长大，所以我会很习惯的去活在一个比较很多礼数的状态。可是对我来讲是一个正常态，可是可能对于不是这样子的背景生活。也不习惯的人就会觉得，哇，你这个人规矩很多。所以，我我自己一直在想，这个部分好像很难拿到平衡。那也必须说，因为我的工作吧，我的工作类型跟我的环境，导致于我，我是一个常常必须要处于在那种舆论的风口浪尖。这个我已经没得选择，因为这就是我的工作环境。然后我很多事情都会被摊在大众的眼光之下，所以我也很清楚知道，如果想跟我这样子的，就是应该是说维持一个长久的伴侣关系，然后还可以走得平顺，其实非常不容易。所以。你们常常关注我的朋友们应该都知道啊，我就常常去花很多心思在那种居家环境，因为我必须要给自己找一个避风港，所以我就会很喜欢。你们看，常常看到我就分享，就觉得超夸张。就譬如说我的彩色牛仔裤柜，我的更衣室，我的家里摆设，会觉得怎么会有人会去这样子布置自己的居家？我觉得那个是因为我必须帮自己找一份安心感，因为我自己一个人北上十几年打拼，然后在一个很不安定、安稳的工作状态中，我必须要让我自己心里尽可能地保持稳定，然后有个家可回的感觉。但我觉得现在说起来好像是蛮云淡风轻啊，但我也很承认，就是我骨子里其实是很需要认同。因为我们这种艺术家个性，我不会讲我是艺术家工作，我讲个性、哦、我不要听错。就我们这种，是非常需要被自己认定的人所认定，很大的一圈，所以你们可能要听对。就你要认定我，就最讨人厌的地方就是你要认定我，我也不一定愿意让你认定。我们需要被自己认定的人所认同。我必须说，我先生是第一个。让我完全感受到那种对我在意、对我满意，然后对我感到得意，就是那种他是没完没了的打从心里认同我，他是那样的伴侣。所以，你们都在网络上有测那什么孤独孤独指数嘛？我是十级哦，我是一到十都打工的人，可是可以。让这么孤独的我感觉到我的灵魂再也不孤立，是真的从里到外是被一个人认同跟欣赏。我觉得这件事情本质上来讲很不简单，所以我自己知道我想要的是什么样子的人的时候，我会从个性上去观察。但这个可能是，我觉得他需要花一点时间。那我可能现在可以跟大家分享的是比较一些具体的描述。那这个描述也许大家就可以比较清楚的做一个分类的参考。我以我自己为例好了，因为我们在很短的五个月内，就是真的是两个陌生人碰在一起，然后就是五个月内，我们就是耶、yeah, ，我们手牵手。登记结婚，真是很有种。<笑>那我觉得我们我们现在讲比较现实层面的条件好了，大家可以参考，因为我们已经可能不是只是谈恋爱了，我们是想要找一个比较长期的伴侣。那在一段恋爱关系里面呢，我觉得我们通常就是会比较，可能就感觉到是说哦。一个人哇，他好像很爱我，很爱我，就会得到满足。可是有些时候，可能可以自己踩个刹车，想一下，当你觉得他很爱你的时候，跟你其实什么都没有得到，只有得到一个爱的感觉，他好像是两回事。那我待会兒会讲，就是从几个方向，就是如果你的心里面曾经就是有那种。哇，我觉得他好爱我，可是下一秒就想说，哎、欸，他好爱我，但是我好像什么都没有。我觉得以我个人经验，就是放心，你想的都是对的，你真的什么都没有。因为我们蛮常遇到，就是一种好像他就是口头上承承诺很多，然后让你会有很多情绪的高低起伏。然后会觉得说，哇，这个人好像他想要跟你一起体验人生。我跟你们说，这是话术，我经历过，所以我大概能够理解，就是我们在那个情绪里面的患得患失。那我度过那个阶段，是因为我真的很。诚实的面对自己要什么，然后我就开始去思考说，从几个方向来观察，那我就会知道说，我这个人是很真实的跟我相处，还是他都只是说说而已。因为说真的比做来的容易多了。那从几个方向，我觉得我是这样子找到我另外一半，大家可以参考三个方向。第一个，我觉得要一个物质安全的保障。再来是还有情感安全的保障，最重要一件事情是身体安全的保障。那可能听到这里就会觉得说，嗯，一定要那么现实吗？粉红泡泡都不见了，没有，我们到这个年纪了，真的没什么。就你可以穿粉红色，你也可以坐在粉红色沙发里面，或者粉红色的饮料，但是你心里一定要一块是白色的，就是很清楚。他是很清楚，因为这事关到你的，应该是说幸福，你自己要认同的那种幸福。为什么我讲一定要就是考量到物质安全？因为真的一个好的婚姻跟关系，它就是会被会谈到钱。那我觉得一个愿意跟你分享金钱，然后。也可以认同他就是可以给你支配，然后不管是我觉得每个人的经，我讲的不是经济条件，而是是在他的状况里面，他是不害怕去跟你谈钱的人。譬如说，我遇到的状况是，我先生是很清楚的，在一开始他就告诉我，他现在拥有的是什么，他没有夸大，然后。对于我们不管是从订婚到结婚，到以后要不要小孩，双方的父母以后要怎么安排，他是很坦然的，在一开始他就一一告诉我他的规划跟他所有的是什么，那哪一个部分是什么？好直白到什么程度呢？直白到甚至他有跟我我们的薪资结构是有差距的，必须说，因为他就是公务人员。那当然，因为以他的啊、呃、年资或什么的，以他的收入来讲也很不错，必须要很坦诚的讲。但是，我更好，这是事实。所以他也很明白的告诉我，他就是我们要一起往怎么样的生活。但是我可能如果跟他结婚，也不会有啊、呃，应该是说。他不会是大富大贵，他一开始就告诉我，我不会，我没有办法给你大富大贵的生活，因为我能力不到那里。这一点让我非常欣赏他，因为他很坦诚的告诉我他的能力，然后他没有画大饼，他很清楚的告诉我在他的能力里面，他想要跟我走到什么样子的未来，而且他很清楚的告诉我规划，规划到什么程度，他就是列出了每一件事情，他都列出 Excel 表跟我，就是真的让我看到。所以我会觉得哇，在我自己能力已经是呃很完整、很独立的情况下，我看到是我们两个不会互相拖累，我们两个是一加一会大于二，而且不会用，应该是说不会在金钱上面有一个很大的拉扯，必须要很用力才有办法生活。再来是，我觉得你要看情感方面的安全。就这个人会不会为你断绝那种没有必要的异性关系？然后他会不会带你去见那种真正亲近的朋友？就是他想不想让你进入他的圈子？然后那个可能不局，不是只有局限在什么朋友啊、同事啊、熟人啊那种。我们这样说好了，比较浅层次的社交关系。就是有可能就是嗯嗯们 KTV 我约你，然后大家一起见面啊，就是他也没讲你是谁，他也没介绍你是谁这样子，而是他是把一开始你们在相处的时候，他就很清楚的让你知道他的生活圈，他带着你去认识啊、呃、这些人，怎么说呢？就像。还是举我的例子，因为我可能跟大家能分享的是我自己的经历，那还有经验，那大家可以参考。像我们一开始在认识的时候，喝口水，不要急，我知道你们听到这里会很急，慢慢来。一开始我们在呃，好像刚认识的第一个月，我先生就已经很清楚的让我知道他的朋友圈，然后刚好我们一起工作。所以我也有机会听到他朋友圈对他的评价。我其实那时候也在思考，说这个人他表现出来的跟他实际的样子会不会有落差？那这可能你要自己去观察，然后听听不是你的朋友，跟不是只是他的朋友，就是可能同事比较浅层跟深层的评价你都要听。然后再来的是，我们可能我们我们刚。确认彼此的交往关系的时候呢，他就已经直接带我去见他的家人，就带我去他的家里聚餐。那我就有机会认识到他的家人。我觉得这件事情大家也要拿来，就是是也要观察跟参考。因为我事实上是因为我先生他的家庭的相处的气氛，让我非常想要，更想要跟这个人认识久一点。因为他们家人就是很欢乐，然后很平和，不是那种情绪很高涨，然后不是那种就是有自己的原则，可是不会去过度要求别人，然后对外人是有礼貌的。怎么样观察？就是你看他们对可能我们一起去吃饭，对服务生的态度，然后买单的时候大家的的反应，然后跟啊、呃、很多生活面的小细节，甚或是像。我先生，我觉得哦，可以跟大家分享一个超重要，可以在餐桌上。你们一开始在吃饭的时候，你们就在餐桌上观察。当点菜的时候，我那时候发现很有趣。我先生他坐下来，他会去主导点菜，但是他会同步问我你想吃什么，不是帮我做决定。然后再来的是，当菜一上来的时候呢，他会很主动的去帮你夹菜、分鱼、分肉、切肉。然后我也发现，当我跟他们家里吃饭的时候，他可能因为够成熟完整，所以像比如说我们比较常遇到的问题，就是当我们一起吃饭，婆婆坐我旁边，你的另外一半坐你旁边的时候，到底该先夹菜给谁，对不对？哦，我们倒没有这个问题，因为我们两个会一起同步夹菜，先给婆婆，因为我们两个的个性都是觉得先尊重长辈，所以我们不会在这些小事情上面有。争吵，所以我觉得这是一个情感方面的成熟度完不完整。然后你也会发现，他可能就是嚼完菜给婆婆，就会夹给你，然后最后才是他自己。你会知道他有一个顺序。然后他在生活圈里面，他平常在跟人家相处的时候，就非常的清楚。像我先生在。哇，我发现我这一讲讲超多我先生，不好意思，因为这个问题就是这个男人值不值得嫁嘛，对不对？还是怎么样判定这个男人值得嫁？所以我只能一直用这样的称呼或师丈好了。我先讲师丈呢，他一开始我们在确认交往关系的时候呢，他就很直接的用一种不着痕迹的方式，我觉得我到现在都觉得这个人就是心思也是蛮细腻的。他刚刚好就在那个时候换了 iPhone， 换新机。刚刚好就在换新机的时候呢，他就问我说：“哎、欸，你那个密码都设几号啊？你帮我设密码好不好？”然后不着痕迹的就跟我说：“哦，那我手机就是设你的密码。”然后我也觉得，因为我也不是会去看人家手机的个性，可是那时候我觉得这是一个很更深层的信任度。就是你会知道这个人，他不害怕跟你分享他任何事情，然后他也很坦然地想要让你知道他的很多事情，甚或至就是我不会去看手机，可是他就会。我觉得这笑话，我现在可能不是太喜欢，可是我一定要跟你们分享，对，因为他因为年份的关系，他有老花眼，所以他。就会跟我说：“哎，你可以帮我看一下手机讯息吗？字太小，我看不到。<笑>不要杀我！我觉得，我希望他不要听到自己。但我觉得这个方式也让我觉得很可爱，就是他会用很多可爱的小方式，让我没有压力，不会觉得说好像他做这件事情，我就必须要做同等的付出。因为我很害怕人家跟我，就是因为譬如说，他觉得说哦，我帮我设了手机密码，那你也要这样子。”所以我就不会去要求人家，因为我不想要这个压力。虽然我发现他也很有趣，他他不会给我压力，但是他会让我知道说是我他本人想这样做。所以你们在相处就会一直不断的借由这些小事情累积出更深厚的信任度。那你就会很清楚知道，这个也不会有什么就是没有必要的异性关系了嘛。那再后来就是可能我们一起出去吃饭认识朋友，他也会是用一种。就是哦，他会跟我开玩笑的，跟我讲说：“哦，那就是如果我们一起认识新的朋友，男生就是我来加赖啊，或者说我来就是加联络方式，女生就交给你咯。哦，那我也就是说，嗯，好像也对。就是他会用一些很得体、非常社会化的处理方式，让我去知，就是让我们去了解彼此在相处之间的分寸。那我觉得这对于我们的相处的确有很大的帮助，给大家参考。那最重要的一件事情就是，一定要确认他是在乎你的身体安全。我觉得这个东西可能比较限制级，但我们还是要聊，因为我们已经都过几岁了。就是如果还没有讨论好决定要小朋友，那可能就是要做好一定的保护措施。因为很多东西它不是一时愉快而已，它其实是一个，就是它是没有退路的哦。如果它做这个决定，就要一起负担这个责任。所以我现在在讲的，倒不是说哦谁对谁错，我只是觉得女生就是第一个，你的心理状态要很强大。如果对方不是不是。对的人，就是那个对，是你真的有很多相处的细节面，就是感觉隐隐约约，你都会觉得不太对劲。那你不用害怕，你们不会天长地久，因为会天长地久的人，他真的就是会让你觉得方方面面都对了。我以前也觉得这个东西不可信，我真的就是现在在打脸我自己。我以前就是那种人家跟我讲说对的人。你就会感觉对我就会翻白眼，我就想说什么鬼？哪有这种事情？但我现在真的发现是，是因为他会有一个人，他会在乎你的健康，大过于在乎他个人的快乐，所以他会在乎的是他做每一件事情，他会去想的是，譬如说我举个例子，我们第一次约会的时候，我们啊。呃我要回想一下，我如果记错，我可能会被杀了。对，因为我常常记不得很多小细节。就适当安排我们到九份，然后去喝茶，然后去看风景，吹吹风。但九份的风真的蛮大的。我们那时候好像是快冬天，我我有点忘记了，但是我记得我们那天天气不是太好。但是他做了一件事情让我印象很深刻，就是。我没有穿的很多，他也没有穿很多，因为是在路上才突然下雨的。好，当我们一到那个就是气氛很好的那个茶坊，坐在那个露台，然后吹着风，喝着茶，看着雾气跟下雨，非常浪漫的时候，但是我就开始发抖，因为会冷。通常这个时候，我们可能会觉得说：“哇。”剧情不是应该要男生就脱下你他的外套盖住你，或是立刻就是是点个热茶或什么的。我那时候真的觉得是这样很有趣。他立刻，我们茶才刚上来哦、喔，大概做不到十五分钟吧，他就说：“来，我们把茶外。”我说，咦、欸，我那时候就没有什么反应，因为我很好奇，我觉得这个反应太令出乎我意料之外，所以我很想知道他下要做什么。他就是说自己太冷了，那我穿的不够，你穿的也不够，所以如果我们在坐在那边吹风，我们会一起感冒。但是你不能感冒，因为你每天的工作都很多。我那时候发现，哇，这个人你想到，那我们把它打包，我们去别的地方。可是因为。我们可能才坐下来，然后也还没有点到低消，所以可能就是要付低消的费用。我那时候想的是说，诶，那就是这个部分，就是我我也想要掏钱包了嘛。然后我就突然发现，他就说没有关系，就是感冒反而损失更大。哇，我那时候就觉得，这个人他在乎的不是浪费哦。因为他也是去把地销点满呵呵，我未带，但我会觉得这个人他他是有步骤跟有计划的在思考，他并不是很单纯的觉得说哦，我们第一次出来，我们要就是他很像英雄，然后他要很浪漫，他要去做很多让我开心的举动。我发现这个人很生活，所以我就觉得。哇，这人好真实！然后他是生活层面是想得很周到的人，所以我就想要一探究竟，想要了解这个人。但是我觉得，必须说我可能也是走到了这个阶段，我才能够体会这样子的好。也许在更早之前的我，我可能也是会觉得我想要浪漫，我想要一个英雄来拯救我，我想要就是觉得说哇，这样怎么好煞风景，就是怎么都没兴趣。但我现在能理解。理解一个他在乎你的健康的人，他其实是想要跟你相处长长久久的相处。所以我觉得大家应该是说，可以去思考一下，就两个人一段关系在这里面，我们到底想要的是什么？因为很多事情他可以解决。可是他可能不是你想要的那种解决的方式，所以你如果在遇到事情的时候，这个人他处理的各个面向都不是你想要的解决的方式，而且你必须要很用力才能去认同，或者是得到你的认同。那我觉得你就可以思考，然后不要害怕，下一个不会更好。我这到我现在的经验就是，你们要知道我这种。超完美主义强迫症的人都超害怕，因为我们其实很恋旧，所以我们很在乎在那个很熟悉的环境里面，就不要改变，因为很多东西我们都要重新去适应。可是 ，even 以我这样个性的人，我都发现真的就是不管其他事情，真的在恋爱里面，下一个永远会更好。我个人的。的经验跟大家分享，但你们也不要因为听到我这样讲，你们就觉得说，哦、我可以，我立刻分手。就是你还是要去看一下你们两个真实相处的层面。就是每段关系都不可能完美了。我觉得就是我现在不会对于婚姻有那种像童话的想象，只是我知道，因为我是成年人了，所以我不会抱着不切实际的期待。我已经会想的是看好的那一面，对方好的那一面，然后也想一想，我不会觉得每一个人都应该要一百分，而是是觉得说好，我现在这个人，他最他我最不能接受的地方是，我还是可以不要忍耐，但是是我是可以理解的哦，然后也可以觉得说嗯，好吧，那就他，我觉得我们不会过度干涉彼此，然后。可以同行，嗯，我最后脑袋里冒出的两个字其实是“同行”，因为我觉得两个人相处就是要同步，就不管是生活上、情感上、认知上、能力上，就是你们要一起成长，然后要齐步向前了，就不用就是不是谁要跟上谁，或者是谁输谁，就是两个人都各自有厉害的地方嘛，这样也许就会达到一个比较长久的平衡。所以，我现在对于我来讲，我觉得不管情感长不长久，你都要保持自己的光芒，因为这样子你才会有比较多的选择权。然后，更现实层面来讲，你们才有办法互相制衡。我们也不管是不是同步，你要互相能够制衡，你才可以继续手牵手向前走。那我不知道分享到现在，大家在听。的时候会是会有心有戚戚烟，还是是会觉得说我、哦、不行，我心里有了决定。不管做什么样的决定，我觉得想一下自己的现阶段需要的是什么，然后未来自己没办法承受跟可以承受的是什么，然后不要太快下决定，让子弹飞一回。因为我也是一个很冲动的人，所以你们听到现在一定会觉得说很想揍我。就是 ending 跟你们讲说不要太快下决定，真的。我现在就是我学会的方式，就是在感情里面呢，我就是想好了之后呢，放个几天，很多事情它会自己慢慢现行。那时候其实你就会有答案了，然后不要受别人影响。嗯，听了那么多，还是要跟你们讲，不要受我影响，做你自己的选择。OK 便利店，我觉得 OK 的人生小撇步。如何看出一个男人适合结婚？我自己发现有一个小小的撇步可以跟大家分享，就是我们一起走进便利商店要买饮料的时候呢，我会留意看一下他会不会主动说：“哎，你想要喝什么？”还是他自己买了就。喝起来了，因为这是有没有把心思放在两个人相处方面。那至于挑饮料的时候呢，你们可以参考。我觉得很有趣。当他去拿饮料的时候呢，他是会拿价格最低的，还是口味最好的，还是两瓶特价的？以上三个答案。到底从哪一个答案里面可以看出这个男人适不适合结婚？答案其实是，他应该要先问你你想要喝什么。听众朋友们，如果听完今天的分享，你觉得自己的心情比较 OK， 那么我想邀请大家到 Apple Podcasts、Spotify、KKBox、Sound On、Google Podcast， 帮我订阅、评分。留言，评分五颗星，留言多一点 ，OK 便利店，我们下周见。